0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos.
1: Resulta un tema un tanto interesante, ¿no? Hablar de cacao justamente ahorita que estamos en, pues tal vez una, una temporada en la que el cacao se ha puesto mucho más en auge.
0: Sí, definitivamente. ¿Y cómo empezó esta
2: historia? ¿En qué momento tu familia era cercana al cacao? ¿Cómo
1: fue? No, es una historia peculiar. Chistosamente yo no tenía el cacao contemplado en mi vida. Todo empezó hace más o menos unos siete años. Soy una persona eh, curiosa y que le gusta viajar mucho. Y fue justamente en uno de estos viajes a Oaxaca, que pues bueno, sabemos que es una tierra deliciosa y riquísima en donde me encuentro con unos kilitos de cacao y por mera curiosidad y por apoyo del comercio local eh, decidí regresar con unos kilos de cacao a casa y pues bueno ahí comenzó la historia de mi cuchina mulla
2: y unos kilos de más también seguramente
1: <risa> Sí, esos no pueden faltar
0: y ahí empezó entonces este 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 emprendimiento que se llama mi cuchina mulla qué significa Keila mi cuchina muya significa alimento para el alma. Uh, alimento para el uh, alma. Ah, sí. <risa> ¿Me lo puedes
2: repetir, por favor? Porque lo necesito. Mi cuchilla. Mi cuchina muya. Ah, mi, Ajá, mi
0: cuchina. Suena como mi cocina. Ajá. Claudia, a ti que y, te encantan los apapachos, mira, que son abrazos al pues, alma, pues ahora necesitas mi cuchina muya, o sea, alimento para el alma.
1: Muya, qué cosa, qué nombre tan hermoso. sí. Sí, es un concepto en realidad del cual quedé muy enamorada, sobre todo porque nosotros cuando comemos una pieza de chocolate no nos preguntamos qué hay detrás, ¿no? Normalmente comemos chocolate y es desde esta perspectiva de mmm, quiero algo de cariño, quiero probar algo delicioso, es un sabor fuerte, es un sabor imponente, pero realmente cuando nos empezamos a, a observar qué hay detrás, sobre todo la historia que tenemos como país en este ingrediente, pues es un mundo en que ni siquiera yo esperaba encontrarme, honestamente. Y decidí llamarlo Mi Cuchina Muya justamente porque también tengo ya bastantes años dedicada a la alimentación natural, a la nutrición, y me doy cuenta que realmente tenemos un vínculo, una conexión de identidad con el cacao y además que es sumamente nutritivo, y decido nombrarlo de esta manera.
2: Pero fue así, o sea, ¿regresaste a tu casa con estos kilos de cacao y ya dijiste voy a hacer algo con esto?
1: No, regresé a mi casa con esos kilos de cacao y empecé a experimentar. Y para ser muy, muy honesta, mis primeros chocolates eran una piedra. (risa) No los podías morder, era muy seguro que se te iba a romper un diente. (risa) Pero bueno, fue de esa manera que empecé experimentando y poco a poco empecé a refinar el proceso y de hecho... Aquí viene una parte muy interesante del emprendimiento porque yo decidí lanzar un producto con el cual realmente no había experimentado mucho eh, y en ese entonces en realidad tenía muchas, muchas ganas de hacer algo nuevo y empecé a lanzarlo al público, empecé a lanzarlo a la venta y me di cuenta que aunque no era un producto tan refinado y no era un producto terminado, había mercado, había una gran demanda y aquí viene una observación muy padre para las personas que están pensando en emprender. ¿Qué te parece bueno, si
0: regresamos con esa observación y si regresamos con ese proceso de emprendimiento quiero. que te llevó a, a que surgiera mi cuchina muya? Claro que sí. Bunk, bang disparando información que necesitas.
1: Fue interesante, en ese entonces yo regreso con el cacao y comienzo a, a experimentar, a hacer mis propios chocolates y me animé a venderlos. Empecé a ofrecerlos en pequeñas cantidades, amigos, familiares, conocidos. Y me doy cuenta que en realidad detrás de esta curiosidad pues realmente había un producto muy demandado. Y es muy demandado por razones
0: históricas en realidad. O sea, ¿la gente consume más de lo que creemos? Mm, México es
1: un país muy peculiar. México es un país que produce mucho cacao, pero lo exporta. En realidad el, el consumo per cápita más elevado pues, está en Europa. En, en México justamente tenemos esta misión de promoverlo más, de educar un poco más al consumidor para poder realmente eh, lograr poner en alto a este fruto.
0: Ok, Así. interesante, ¿no? Que sea algo de... de ¿El cacao es, es una semilla?
1: El cacao viene de una mazorca. Fíjate, desde ahí comienza un proceso bien interesante. Hace un momentito les decía, cuando comemos chocolate muchas veces no tenemos idea de qué hay detrás. Y tan no tenemos idea qué hay detrás, que no tenemos idea cómo luce la fruta de un cacao. Uh-huh. Mucho menos de todos los procesos que lleva. Y ahí también viene una historia muy interesante. El cacao viene de una mazorca que crece en el trópico. Es una planta sumamente exigente. Es una planta que necesita mucho cuidado, que necesita sol, pero no tanto, pero poquito, pero humedad, pero viento, pero no. Wow.
2: Sí. <risa> Así
1: es. Entonces, esta es una plantita muy renilgosa que da unas mazorcas que vienen cubiertas con una pulpa que se llama musílago. Y este musílago sabe a gloria. ¡Ok! Sabe glorioso, sabe glorioso. Es como, no se parece a ninguna fruta en realidad. Yo diría que es grande como un maíz eh, con una cáscara gruesa. Viene como con un tallo en el centro y con pequeñas semillitas recubiertas de musílago que también tienen un proceso importante en la elaboración del chocolate.
2: Ok, la te volviste una experta en esto.
1: Sí, verdaderamente me gustó mucho adentrarme. Ajá, y creo que como emprendedor, pues, es un, es una buena área de oportunidad realmente re- relacionarte con el producto que, que estás creando, con el proyecto que estás haciendo para que en base a ese conocimiento, a esa historia a conocer perfectamente tu materia prima, también puedas desarrollar más creatividad.
0: Creo que ahí son dos grandes puntos, ¿no? Si te vas a animar a emprender desde el expertise de Keila, que lleva ya más de siete años emprendiendo con cacao, te dice, conoce y relaciónate con tu producto desde, desde su origen, desde su nacimiento, claro. para que entiendas todos los procesos que tienen que llevar o que tienes que seguir para ofrecer un gran producto. Así
1: es. Sí, me parece que es la responsabilidad que tenemos todos los que emprendemos, ¿no? Realmente ofrecer un producto de buena calidad, eh, y en este caso, en el caso particular del cacao, México tiene un cacao increíblemente bueno. Es Hay denominaciones, una de estas denominaciones es el cacao de fino aroma, y es justamente este cacao de fino aroma por el cual México tiene una historia tan interesante detrás. Eh, sin embargo, no somos reconocidos por nuestro chocolate, <risa> no somos reconocidos tampoco por nuestras plantaciones. Entonces, eh, viene esta pregunta de qué es lo que nos hace falta como país para que tengamos ese reconocimiento internacional teniendo una materia prima de tan excelente calidad. Es increíble. ¿Esta pregunta
2: tiene respuesta o no?
1: Sí, sí tiene respuesta. Desde mi perspectiva, la responsabilidad está en todo el gremio chocolatero. Los chocolateros mexicanos tenemos una historia particular porque si nos remontamos un poquito a la prehistoria, podemos ver que las primeras manipulaciones con cacao se hicieron con metate, en comales, en piedras, combinados con flores, con especias, con chiles, con agua de maíz. Eh, Y muchos chocolateros actualmente buscan retomar esas tradiciones prehispánicas porque, claro, da, da un buen punto de venta, creo yo, y como estrategia de marketing es una buena perspectiva. Sin embargo... El cacao tiene distintas fases y es en una de sus diversas olas en donde se encuentra con la transformación y la refinación y ahí es donde se empieza a producir chocolate de primera calidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, creo que el cacao mexicano se puede reconocer un poco más si los que estamos detrás en la transformación tomamos la responsabilidad de ser tan religiosos como en la planta en el proceso de transformación.
0: En Cabemos todos. Keila, okay, háblanos de tu proceso creativo.
1: Sí, esta es una parte bien importante y bien interesante. Y regreso al punto que tomábamos anteriormente. Hay que conocer nuestro producto. En mi caso, el proceso creativo... Le, les voy a primer, poner primero en contexto cómo se conceptualiza mi cuchina mulla para que vayan entendiendo este proceso creativo. Ok, primero viene mi cuchina mulla, ¿no? Decidir el nombre. Estos fueron... Eh, noches, de lluvias de ideas, de pensar en un concepto, qué es lo que quiero comunicar, cuál es la identidad de mi marca, Eh, hacia dónde voy a dirigirme realmente y cuál es el mercado que quiero cautivo, ¿no? Entonces todo eso tomó una implicación a la hora de decidir qué nombre quería usar y qué imagen le quería dar. Y todo esto también estuvo basado justamente en el estudio, en haber estado meses y meses trabajando tomando libros, consultando diversas bibliografías, investigaciones antropológicas que realmente me pusieran en un contexto, contexto histórico coherente con lo que estaba haciendo. Entonces surge el logo de mi cuchina muya y yo me doy cuenta que eh, el logo no comunicaba lo suficiente o por lo menos tenía ganas de darle un poquito más de personalidad. Entonces empiezo a observar la historia, empiezo a observar al cacao que además tiene diferentes varietales Y me doy cuenta que cada varietal tiene un nombre y tiene una característica y tiene un color y tiene un olor y tiene un sabor, ¿no? Todos son diferentes. Entonces me baso en esto para eh, llegar a la creación de tres personajes. Son tres historias dentro de una. Es la historia del mono araña, la historia de la estrella Venus y la historia del jaguar. Y cada uno de esos personajes está relacionado con un varietal de una zona en particular de distintas localidades de México. En este caso yo estoy enfocándome por el momento en el sur de México, que es en realidad en donde tenemos la mayor producción de cacao. Entonces, este proceso creativo se dio a base de la recopilación de datos y realmente querer plasmar algo coherente a la historia y buscar eh que los mexicanos tomemos un poquito más de identidad cuando comemos un chocolate. ¡Wow! Estoy
2: estoy escuchando tu historia y estoy impactada porque, ¿cómo puede ser que México sea un productor de cacao, de fino cacao, y que, por ejemplo, en nuestra historia, no sé, desde que somos niños y tenemos las, las primeras experiencias con chocolate, no hayamos tenido, o sea, en nuestra mano y en nuestra lengua, un trozo de cacao de nuestro país? O sea, lo más que pudimos aspirar fue a tener, no sé, un Carlos V en la boca. (risa)
1: <risa> ah, sí. sí, 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 así es. Sí, como mexicanos tenemos esta disociación con el cacao, ¿no? Por eso vino también querer asumir esta responsabilidad de tomar una imagen, de tomar un personaje que me hiciera reflexionar un poco acerca del chocolate que he comido toda mi vida. <risa> Porque No, yo no bueno, ustedes, no hemos pero... comido nada. No, en realidad no. <risa> ah, bueno, por lo menos yo era chiquita, yo era de las niñas que si me mandaban a la tienda, con los dos pesos que sobraban, me compraba un chocolate y regresaba ah, con la boca embarrada.
2: Ahí está, ahí está.
0: Oigan, pues la verdad es que me quedo con con todo lo que dijo eh, Keila en este momento de identidad de marca para todos los que estamos o, o están queriendo emprender. Y, y me gustó mucho Keila, eh, Los ingredientes que nos dijiste, ¿no? Hay que hacer exploración. O sea, yo siempre he dicho hay que explorar y hay que inspirarnos porque de ahí es de donde surge la verdadera creatividad. Entonces, exploración, recopilación de datos, coherencia entre lo que eres, y, o sea, lo que ofreces y lo que proyectas. Eso es súper importante, ¿no? Para poder hacer el nombre, pues también hay que adentrarse y conocer el producto desde el origen, pues. La imagen ah, sí. y algo que no dijiste con, con palabras textuales, pero que creo que es el subtexto de todo lo que dijiste, es amor y pasión.
1: Sí, muchísimo, por supuesto. ¿Verdad?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bang, sí. bang. Un caso a tu cerebro.
1: El proceso de crecimiento es una parte interesante, ¿no? Y es aquí que donde creo que empiezan todos los retos del emprendedor. Porque, bueno, hasta ahorita hablamos de la parte romántica. Me gustó muchísimo viajar, ver los cultivos, conocer la historia, ajá, pero ¿cómo lo comercializo? ¿Cómo hago para realmente llegar a los clientes, no? Entonces, cuando empezó mi cuchina muy a vender, realmente empezó con cantidades muy chiquitas eh, y empezó a darse a conocer poco a poco. Y una parte importante de este proceso y de que mi Cucina ya continúe hoy en día en realidad fue en primera instancia la calidad del producto. Entonces, regreso otra vez a proponerle a los emprendedores. Háganse profesionales, prepárense, estudien para que realmente lo que ofrecen tenga una buena base. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué es lo que me ayudó a, a hacer un producto de mejor calidad? Eh, estudiar gastronomía. Justamente hace unos años estoy eh, empecé a estudiar gastronomía. Primero, eh, pues ahora sí que de forma muy empírica, después entro a la escuela. Y me doy cuenta que entre más preparada estoy y entre más profesional me empiece a poner detrás de la marca, mayor confianza eh, tiene la gente ¿no? sobre este producto. Entonces me preparé, estudié como gastrónoma y entonces empiezo también a darle oferta en redes sociales. Esta creo que es una herramienta súper padre y también es eh, parte de la evolución que estamos teniendo hoy todos, sobre todo con esta crisis, ¿no?, que ahora no podemos salir de casa, las plataformas para vender en línea se han, se han vuelto realmente importantes. Entonces, empiezo a ofrecer así los productos, y empiezo a ofrecerlos también como gastrónoma, como chef, y esta imagen ayuda a que las personas se sientan más en relación. Y en segunda instancia eh, fue relacionarme directamente con el nicho del mercado. Como gastrónoma también tenía que observar y como chocolatera tenía que observar quién era mi cliente. Al estar trabajando realmente con un chocolate tan peculiar y los mexicanos al estar tan acostumbrados a consumir mucho azúcar, tenía que prestar atención hacia qué segmento de mercado me iba a dirigir. Entonces fue observar segmento de población, edades, posibilidad económica, para realmente poder dirigir esa publicidad hacia ese camino y, por supuesto, buscar relacionarme con entidades ajenas a mi cochina que también tuvieran ese mismo segmento de mercado.
0: Ok, estoy haciendo yo anotaciones, ¿saben por sí, qué? Que porque, porque aunque parece que, que Keila lo está hablando muy desde su perspectiva y su conocimiento, que esto está maravilloso. Nos está dando, de verdad, creo que muy buenos puntos para poder emprender en cualquier cualquier nicho, en cualquier área, ¿no? Porque me encanta que dice, eh, profesionalícense, estudien, ¿no? Eh, Chequen para dónde se van a dirigir y, bueno, investiguen todo de eso porque a mayor conocimiento, mayor confianza. Y si tú le das a la gente un producto con la total confianza de que está bien hecho pues la gente, la gente lo va a sentir y eso va, va, va a crear verdadera empatía, ¿no? Entonces, sí. creo que es bien importante lo que estás diciendo, Keila.
2: Keila, sí. ¿y tu producto se, com- se compra en, en tiendas o se ordena contigo?
1: Sí, tengo algunos puntos de distribución, principalmente en Ciudad de México, es donde más han pedido por ahora en Ciudad de México, aquí en Guadalajara también hay un par y el princip- la principal venta está online. Y realmente me gusta mucho esta opción online porque eh, cuando eres una pequeña empresa, creo que es la mejor forma que tienes para tener un mejor precio y también para tener un mayor porcentaje de ganancia.
0: O sea que podemos ir a tus redes y desde ahí nos vas direccionando. ¿Qué te parece si nos hablas de, ya para terminar, cuáles son estos productos, no? O sea, ¿qué ofreces? Supongo que no solamente es cacao en polvo o chocolate. Habrá más productos que mi Cuchina Mula ofrece y cómo llegaste hasta ellos. Vamos a continuar, pero ya regresamos para cerrar el tema. Y que nos digas, mira, estoy babeando, sí, ¿dónde te comparar, estoy? por favor? Yo estoy
2: igual. Oye, y que Keila no se vaya sin darnos sus tres máximas para emprender. O sea, yo quiero saber en esa cabeza qué ocurrió, cuáles son las tres cosas o las tres tuercas que se tienen que ajustar para que cualquier emprendedor diga hoy día sí, sí, sí.
0: Cari Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo?
1: Actualmente mi cuchina muya ofrece... Eh, chocolate en diferentes porcentajes. recuerden al principio les decía, mis chocolates eran una piedra? Hoy en día la propuesta de chocolatería de mi cuchina muya está basada en el chocolate conchado, que es un chocolate que tú lo tocas con la lengua y se (risa) derrite. Exacto, está elaborado para que tengamos Esta sensación realmente de placer cuando lo comemos, que se derrite el chocolate en la boca y que tengas una sensación de una gama de sabores muy, muy amplia. Entonces, ofrecemos chocolate en distintos porcentajes. Ofrecemos un producto que lo cree eh, pensando en las necesidades de de las mamás que no quieren darle azúcar a sus hijos porque Mi Cucina Muy es una marca que tampoco usa refinados, procesados, azúcares, Conservantes, edulcorantes, nada. Queremos que coman cacao de verdad. Eh, y esta es, es el frasquito de crema de cacahuate con chocolate real, que es un perfecto sustituto a los chocolates comerciales juntables que conocemos hoy día. Y el tercer producto son unas trufas, que creo que a todos nos gusta tener este bocado de chocolate un poco más dulce de lo normal. Y son unas trufas elaboradas con dátil y almendra. Una mm. propuesta realmente bastante
0: saludable. Mm, 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 mm. <risa> oye, muy mal, muy mal. Oye, Claudia, de, de hacer chocolates este, con consistencia de piedra a chocolates que son mantequillita, que se derrite no. en la boca. O sea, no, qué no, maravilla, ¿no? ¿no? Qué y maravilla. ¿Y Keila, Hola, tus tres máximas para emprender?
1: Tres máximas para emprender. Ok, primero, sean curiosos. Sean curiosos, exploren. Siéntense un día, hagan una lluvia de ideas, vean qué es realmente lo que les apasiona y empiecen a explorar sobre sobre eso. En segunda instancia, sean creativos eh, y creen un proceso de identidad que realmente los apasione. Tercera, no le tengan miedo a aventarse al mundo. Aviéntense, porque de verdad creo que como emprendedores tenemos esta sensación de que algo que nosotros hicimos con tanto amor y tanta pasión pueda ser rechazado y eso nos puede causar miedo, pero casi siempre, por lo menos como emprendedora lo he descubierto, es mucho más el conflicto que creamos en nuestra cabeza que en la dificultad.
0: ¡Mira, wow, qué bonito! Es un
1: su casazo.
0: Casi siempre es
1: mucho más que Es el conflicto que creamos ah. en nuestra cabeza que la dificultad
0: de, de ir por ello, de conquistar. O sea, es el, eso más el que pancho deseamos.
2: que haces en tu cabeza que lo que está
0: ocurriendo. <risa> Así es. <risa> ok, Keila, pues fue maravilloso tenerte.
1: Muchas, muchas gracias, Cari y Clau, por darme este espacio y espero que esto haya inspirado a algunas personas a que también se adentren en su propio proceso creativo y eh, emprendan. Ahí Es hora de emprender. Queremos comercio local. Y danos tus
2: redes sociales, porque a mí no o sea, a mí no me vas a dejar así. o sea, Ahora resulta <risa> de que me hablas de estas bellezas del cacao y no te voy a poder pedir una pieza. Estás muy equivocada.
1: <risa> claro Hacia que tus sí. Redes. redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como micuchina.muya. Es, son, podría sonar un poquito complicado el nombre, así que se de deletreo, Es m y latina k de kiosco u c de casta H y Latina N Mi Cuchina Muya M U W A Y en
0: Instagram tengo.
1: me encuentran de la misma manera. Mi Cuchina Muya
0: con Así K es. by Keila. ¿Ves? <risa> ¿Ves? Lo dije cuando empecé el programa. El negocio <risa> que Keila emprendió era muy peculiar, tan peculiar como su nombre. Gracias, Keila. Gracias, <risa> Keila.
1: Gracias a ustedes. Que tengan un bonito y chocolatoso día. Ya
2: escuchamos lo mejor de este podcast
0: cuántos bazucazos recibiste el día de hoy, porque yo me voy muy descalabrada.
2: Anótalos todos. Y si los quieres escuchar en vivo, pues sencillo, búscanos en ExaFM 101.1 o también lo puedes hacer en las plataformas
0: digitales todos los días de 1 a 4 de la tarde por XFM 101.1 ahí está Bang Bang en vivo. Arroba ExaGDL. Yo soy arroba caritorres.mx
2: y yo soy arroba claudiafranco.mx. Gracias por escuchar este podcast, bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a a disparar